Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Yann Roche pour nous parler de l'histoire des ballons chinois. Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Le Monde d'aujourd'hui, du vendredi 10 février, on se retrouve en format double, aujourd'hui avec Le Monde d'aujourd'hui immédiatement, et après les nouvelles de Radio Fatican, vous pourrez me retrouver pour le dernier remplacement de questions d'actualité, pendant que Jean-Philippe Trottier fait sa euh, promotion de son nouveau livre à Paris, en France, auprès des différents médias de la mère patrie, comme on l'appelle chez certains. On se retrouve avec Yann Roche. Yann Roche, c'est la chère Raoul Nandurand. Et en vécu, on va discuter de l'histoire des ballons chinois, des ballons espions. Le monde d'aujourd'hui, de ce vendredi 10 février. Aujourd'hui, on reçoit Yann Roche, le titulaire de la chère Raoul Nandurand, président de l'Observatoire de géopolitique et professeur au département de géographie de l'UCAM. Avec toi, Yann, on va discuter des tensions avec la Chine qui sont un peu de retour en ce début d'année, de retour parce qu'on a eu l'affaire des ballons espions chinois. Tu es notre spécialiste à propos de la Chine et de toute la politique asiatique, donc ça va être intéressant de pouvoir discuter avec toi de ces éléments. Ma première question, c'est pourquoi la Chine s'est sentie obligée d'envoyer une flotte de ballons espions euh, au-dessus de, au de, au de ces pays qu'elle considère potentiellement comme des ennemis, comme les États-Unis, avec le Montana euh, et la cartographie des sites sensibles militaires dans le nord des États-Unis. Et qu'est-ce que ça dit des tensions en cours entre les deux superpuissances Je pense que ça souligne le, la tension qui est effectivement, qui a parfois tendance à retomber un petit peu, mais qui est de toute manière extrêmement forte depuis ouais. un certain temps. Et c'est une manière pour la Chine de montrer qu'elle est euh, au même niveau que les États-Unis et qu'elle joue dans la même cour que les États-Unis. Donc, mmh. elle est capable d'espionner ses adversaires de manière euh, même carrément un peu provocatrice, pourrait-on dire, puisque euh, c'est un moyen pas tellement, euh, pas tellement discret de, de montrer sa présence. Et pourquoi elle pourquoi utiliserait ses ballons en ce moment, cet envoi de flotte en ce moment Il n'y a pas vraiment d'intérêt géostratégique actuellement pour la Chine à pouvoir, je ne sais pas, au-delà de provoquer, de mettre à, à, en application ces, ces provocations. On voit avec la guerre en Ukraine la peur d'être imbriqué dans le conflit, dans la politique de Poutine. Taïwan, où ils ne sont pas vraiment prêts à pouvoir intervenir de manière plus forte sur l'île telle qu'ils le font actuellement à Hong Kong. C'est quand, quand même assez bizarre. Au-delà d'une simple provocation, quel peut être le jeu derrière la Chine de faire ça en ce moment Alors, beaucoup de gens se posent un peu, un peu des questions. On se demande même si ce n'est pas un coup des, de certains militaires qui seraient de la tendance dure, qui auraient tendance à vouloir, à vouloir provoquer ouvertement les États-Unis. Ouais. Euh, on pourrait même rajouter le, le fait que les, la situation, on en a plus beaucoup parlé depuis depuis quelques semaines, mais rappelez-vous les, les émeutes et puis les, ouais. la situation du zéro Covid et puis la manière dont ça avait été extrêmement euh, hors du commun, ce qui s'était passé à l'interne, c'est mmh. une manière peut-être aussi de, de, de détourner l'attention vers l'extérieur et la, les États-Unis sont souvent, et l'Occident en général, le grand sont souvent un moyen... Oui, et de, 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 comment dire, de, de, se, 
se rapprocher de la, de la population autour d'un ennemi externe commun mmh. euh, pour atténuer les, les tensions internes. Donc, euh, ça pourrait être une des, des possibilités. Euh, il pourrait aussi, on n'écarte pas la thèse que c'était sans doute un accident et que c'était pas du tout prévu que ça dégénère à ce point-là en incident international. Mmh. Et d'ailleurs, la position euh, chinoise est intéressante parce que, d'un côté, ils disent que c'est un, euh, un ballon météorologique, c'est absolument mmh. pas un ballon espion, mmh. c'est leur ligne depuis le début. Et dans le même temps, ils demandent à récupérer les à récupérer l'épave. Donc mmh. c'est assez intéressant. On veut, on veut récupérer quand même le ballon météorologique, ce qui en dit long ouais. sur le côté météorologique oui. du ballon. Euh, donc oui, c'est effectivement pas un bon timing, mais en même temps, euh, comme on dit, peut-être certaines personnes ne seraient pas particulièrement intéressées à voir euh, Blinken venir euh, en Chine et euh, réchauffer un petit peu les rapports entre les deux, les deux puissances. C'est assez marrant d'utiliser, euh, ça marche, c'est un peu le fonctionnement basique, on a l'impression d'un système totalitaire, d'utiliser un peu l'ennemi euh, ultime tel que les états unis un peu comme le Emmanuel Goldstein, l'ennemi ultime de Big Brother de 1984 pour rallier la population alors que ça ne va pas très bien. Donc c'est marrant de voir ça, parce que dans le cadre de ça ne va pas très bien, sur un aspect économique comme sur un aspect sociétal, comme tu le dis, la Chine a eu des manifestations, mais même en ce moment, il y a une volonté de voir le tourisme et les investissements revenir en Chine et ça ne marche pas pour l'instant, ça ne revient pas trop, donc on veut forcer ce retour-là. Et pourquoi faire ça ce, pour, Pourquoi pousser ce genre de tension alors qu'à côté, on veut être... Regardez, on est ouvert, regardez, on est gentil, revenez chez nous, c'est assez bizarre, non Oui, mais effectivement, c'est un double langage, mais souvent la Chine, le gouvernement chinois utilise un petit peu les deux, les deux côtés, en quelque sorte, de de, de l'été, si j'ose dire. Mmh. D'un côté, ils ont un discours un petit peu guerrier, provocateur, euh, mettant de l'avant le, le grand Satan américain. Mmh. Et de l'autre côté, ils précisent ou ils mettent de l'avant le fait qu'ils sont un pays très très ouvert, très très, euh, comment dire, anticolonial et euh, toujours prêt à aider les, les autres nations. Et quand on parle de retourner, euh, de voir les, les Chinois ressortir et reprendre le, le tourisme, reprendre à la fois chez eux, chez mmh. eux et les touristes chinois. Euh, étant actuellement en Asie, je peux dire que les autres pays autour ont hâte de voir les touristes chinois revenir parce que ce sont ceux qui dépensent de le plus. plus ouais. euh, donc il y, a, il y a un intérêt quand même, malgré une, disons, une appréciation assez modérée des, des Chinois eux-mêmes, euh, et un intérêt pour le reste de la région de revoir la Chine reprendre sa place. Que Mais tu... du côté des États-Unis... Oui, excusez-moi, je te coupe. Oui, pardon. Du côté des, euh, du côté des états unis oui, du côté des États-Unis, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que leur position vis-à-vis -vis de la Chine, elle est, elle est assez ambiguë également. D'un côté, on utilise une, une position un petit peu forte, euh, une position de, de, de concurrence et de, de réaffirmation de la, la puissance américaine. De l'autre côté, on et on a tendance à quand même vouloir ouvrir des portes, surtout qu'on se rend compte qu'avec les problèmes économiques actuels de la Chine, l'idée sur laquelle la Chine va prendre le pouvoir économiquement et que c'est absolument inévitable, c'est peut-être plus aussi inévitable que ça. Mmh. Donc ça va peut-être adoucir les, la, la position américaine, notamment du côté démocrate. Par contre, les républicains, eux, utilisent ça comme une arme anti-Biden. Ça, ça c'est tout un autre débat. C'est tout un autre débat qui concerne les États-Unis, mais surtout sur la Chine en ce moment. Ce qui est assez intéressant, c'est sur ces 
des éléments d'espionnage. On a eu les ballons, mais on a eu aussi récemment des agents doubles aux États-Unis, des contracteurs, même proches du FBI, qui ont été arrêtés. On a eu des éléments en Europe aussi, proches de la Chine, qui ont été découverts et arrêtés dans certains pays européens, comme les pays nordiques ou en Allemagne. On a eu des éléments en Afrique, où la Chine, certes, on parle beaucoup de Wagner, mais on a un peu la Chine qui utilise l'économie pour s'émixer dans la politique de ses États sans avoir besoin d'utiliser de compagnies de mercenaires. Donc c'est un peu... Mais sauf qu'ils oui. se font trouver à la fin. Donc c'est un peu... Est-ce qu'il y a une défaillance du côté des de politiques d'espionnage chinoises ou c'est pas grave qu'ils se font découvrir Parce que, fin de son parler, ils ont fait leur travail et ils ont pu montrer un peu au monde qu'ils sont capables de faire aussi bien que les États-Unis et d'autres puissances. On peut l'interpréter de différentes manières parce qu'effectivement, on peut avoir la sensation qu'il y a eu des, des maladresses ou des, des manques d'efficacité. De, D'un autre côté, c'est aussi une manière de... La manière dont ça se passe, ça vient un peu contrebalancer le fameux discours selon lequel la Chine est l'anti-impérialisme euh, américain. Est, elle, elle est pour la collaboration ouais. avec les autres pays. On a mentionné notamment l'Afrique, l'Amérique du Sud. Et on voit dans les faits qu'ils ne sont peut-être pas aussi euh, dépourvus d'intérêts de, de, euh, d'abord centrés sur les leurs. Mmh. Euh, et donc, euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant, peut-être que le, le masque est en train de tomber en quelque sorte, et même si beaucoup de gens acceptent beaucoup le discours très, très polissé de, de la Chine, très grand collaborateur, très ouvert, euh, très ouvert aux autres pays, contrairement aux États-Unis et aux, aux Occidentaux qui euh, exploitent euh, mmh. de manière éhontée le reste du monde. Ben là, ils sont en train de montrer leur vrai jour. Euh, et c'est peut-être euh, peut assez intéressant, mais en même temps, ils sont tellement bien positionnés que les autres n'ont pas forcément le choix. Mmh. Euh, ils ne peuvent plus vraiment se passer de la Chine. Et donc, à partir d'un... C'est un petit peu comme un, un couple où, euh, après avoir essayé de séduire, et bien, une fois que l'autre personne n'a plus vraiment le choix, et bien on, 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 est, on fait moins d'efforts, en quelque sorte. Tu parlais des problèmes... Une mauvaise image, mais... Tu parlais des problèmes <rire> économiques chinois en ce moment. Joe Biden, dans une interview à, à PBS cette semaine, a dit « Trouvez-moi un seul dirigeant mondial prêt à échanger sa place avec Xi Jinping. Moi, je n'en trouve pas. » Est-ce que la Chine a vraiment beaucoup de problèmes en ce moment oui, en ce moment, il y a des, ils ont des problèmes non seulement économiques, mais aussi euh, démographiques. Euh, et c'est quelque chose que certains chercheurs avaient déjà soulevé depuis un certain temps. L'idée sur laquelle la Chine allait euh, vieillir et de manière très très rapide. Et c'est une, une, une position qui avait été contestée par, euh, par certains et euh, qui semble se, se confirmer. Et la vitesse à laquelle ça pourrait se, se passer et toucher la main d'œuvre chinoise qui est un petit peu sa, euh, une de, de ses grandes forces, mmh. euh, c'est quelque chose qui met en danger la, la base de, de l'économie chinoise. Et euh, actuellement, on pourrait même penser qu'il y a un certain vent de panique qui est en ah, train oui. de, de souffler, parce que le discours de Xi Jinping, bon, il reste le même, mmh. mais euh, les faits risquent de, euh, de peut-être changer certaines alliances et certaines... Euh, euh, certaines affiliations dans, dans certaines parties du monde, certaines personnes ou certains pays pourraient se dire ben, peut-être que finalement le choix de la Chine n'était pas le, si gagnant que ça. Parlons d'affiliation, il est censé rencontrer Xi Jinping, Vladimir Poutine dans les prochains jours pour réaffirmer euh, mm -hmm. l'amitié indéfective, l'alliance ultime entre la Russie et la Chine, ces deux pays conservateurs et autoritaires face au, à l'Occident décadent, tel que Vladimir Poutine l'appelle euh, dans ses différents discours. 
Est-ce que c'est important pour la, Russie, pour la Chine et pour la Russie, de façon de parler de réaffirmer cette alliance maintenant, quand on sait les difficultés des deux pays, l'un avec l'Ukraine, l'autre avec l'économie et la démographie, comme tu le dis, euh, face à l'Occident, entre guillemets, décadent Oui, c'est très très important de continuer à montrer qu'on tient le, le cap, à ne serait-ce que pour leur propre population, mmh. pour rester des leaders forts et qui n'ont aucun doute, contrairement à l'Occident décadent, comme tu viens de le mentionner, de manière tout à fait pertinente. Il y a cette dimension-là. Et une autre chose qu'il ne faut pas oublier, on l'a vécu avec la Coupe du Monde de, de soccer au Qatar, j'ai l'air d'aller de, de, dans une autre direction, mais on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment deux manières de voir les choses. Il y avait la manière occidentale et la manière, on pourrait dire, du reste du monde. Et la manière du reste du monde, nous, on ne la voit pas tellement en Occident, mmh. mais les, la Chine et la Russie aiment s'en faire les porte-paroles. Mmh. Et euh, une partie de leur discours, de leur positionnement, ne se fait pas vis-à-vis -vis de l'Occident, mais vis-à-vis -vis de leurs alliés, que mmh. ce soit en Afrique, que ce soit dans le reste de l'Asie. Et c'est une manière de réaffirmer qu'ils gardent le cap et qu'ils continuent à condamner un Occident qui, euh, qui est décadent et qui euh, souffre de, de toute une série de, de problèmes, notamment les, les problèmes migratoires et toute autre série de, de, de tensions politiques dans beaucoup de, de ces pays. Mmh. Donc à ce titre-là, c'est à la fois pour leur population interne, mais aussi pour leurs alliés, mais non occidentaux. Est-ce que, est que tu penses que ce genre de rencontre aussi peut jouer sur le soutien implicite que la Chine apporte à la Russie, par exemple, en ne s'abstenant lors de cadre des votes à propos de la guerre en Ukraine Ou est-ce que tu penses que la Chine va peut-être dire qu'ils vont intensifier leur achat de pétrole, leur achat de gaz à la Russie, permettant d'avoir à la Russie plus de fonds alors qu'ils tendent à vouloir lancer une nouvelle offensive en Ukraine et qu'ils ont des besoins criants d'argent pour injecter dans leur économie qui, semble-t-elle, va de moins en moins bien et les sanctions commencent à bien marcher en ce moment. Oui, alors le, en ce qui concerne le, la relation, notamment du point de vue énergétique entre la Chine et la Russie, euh, elle va au-delà de la dimension politique parce que euh, on a parlé des euh, on a parlé des sanctions euh, avec à, à propos de la guerre en Ukraine et des problèmes que ça posait pour les pays de l'Ouest de l'Europe, mmh. notamment vis-à-vis euh, -vis du gaz russe, mais euh, L'idée, c'était de commencer à se tourner vers la Chine, qui en a besoin également, euh, réorienter l'approvisionnement, mais ça, ça ne peut pas se faire en, en quelques semaines ça. ou en, en quelques mois. Donc, le, le, le fait de continuer dans cette direction-là, ce serait une, une situation, une solution plus à moyen, voire à long terme, qui intéresserait les deux partenaires. Est-ce que la Russie a vraiment besoin de le vendre, ce fameux, ce fameux gaz, et la Chine a besoin d'énergie de, de, mmh. Donc, euh, à ce titre-là, il y a vraiment, euh, au-delà de la dimension purement diplomatique, il y a vraiment un intérêt euh, stratégico-économique à, à maintenir, et les deux pays sont, sont intéressés, ont des intérêts marqués à, à renforcer leurs leur liens au-delà de, euh, de leur renforcement politique. On est loin d'un affaiblissement de la Chine, mais néanmoins, l'affaiblissement démographique permet un peu de joindre le bout avec le pays qui vient de passer devant la Chine en population. C'est l'Inde. Est-ce que, sur le long terme, le vrai problème pour la Chine, c'est pas vraiment les États-Unis, car ils, certes, ils veulent jouer dans le même cours, mais pour l'instant, les États-Unis sont au-dessus, c'est l'Inde à court terme. Est-ce que l'Inde peut être un problème pour la Chine à court terme 
c'est pas impossible, mais elle pourrait être un problème pour pas mal d'autres parties du monde, mais pour euh, l'Occident aussi. Mmh. Euh, J'ai toujours trouvé très intéressant le fait que, euh, y compris au Canada, on a tendance, notamment dans la stratégie indo-pacifique, à, à souligner le, le rôle de la Chine comme puissance perturbatrice et à souligner à quel point c'est un pays autoritaire. Dans le même temps, on dit que l'Inde est une grande démocratie. Or, euh, avec moment, Modi, on oui. s'en va vers une dérive autoritaire de plus en plus importante. Mmh. Et euh, l'Inde pourrait poser des problèmes. Pour le moment, personne en Occident, et surtout pas nous au Canada, ne, ne condamnons ce qui se passe en Inde. Mais on pourrait être amené à le faire parce qu'ils sont en train de suivre une dérive qui pourrait euh, aller dans le même sens que, que la Chine également. Donc l'Inde pourrait poser des problèmes effectivement à la Chine, mais pas seulement à la Chine. Et surtout, on en parle peu, mais l'Inde, pour l'instant, est le premier oui. acheteur énergétique de gaz et de pétrole à la Russie. Ils sont au dernièrement, leurs chiffres étaient au-delà, je crois, ou très proches de, la de ceux de la Chine. Donc, on parle très peu de la, on parle beaucoup de la Chine, des liens euh, économiques et politiques entre la Chine et la Russie. Mais l'Inde joue un peu un rôle assez discret, mais quand même assez important et perturbateur, comme tu le dis. Tout à fait. Et les, en, à l'interne, le, le comportement de, de Modi vis-à-vis de ces minorités euh, n'a pas grand-chose à envier à ce que font les Chinois que l'on condamne à juste titre vis-à-vis -vis de... Euh, des Ouïghours et d'autres d'autres minorités, des Tibétains, etc. Donc à ce titre-là, on a visiblement une une manière de, de considérer la Chine qui est tout à fait justifiée à bien des, des niveaux, mais on ferme les yeux sur ce que fait l'Inde parce que l'Inde est un, un allié politico-économique très important qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas brusquer et frustrer. Donc c'est c'est un point effectivement très important, je pense de de la future stratégie indo-pacifique du Canada et de l'Europe d'ailleurs. Revenons un peu sur la Chine avec la question du ballon, mais surtout, qu'est-ce que ça montre au niveau de... Ils veulent se mettre en avant, ils veulent montrer qu'ils sont capables de faire les États-Unis. Dans le cadre de Taïwan, à Taïwan, on a le risque d'un gouvernement encore plus nationaliste dans le cadre d'autonomiste et qui voudrait peut-être arriver à son indépendance, prouver et dire qu'ils sont indépendants de la Chine, qui pourrait être élu. Dans le même temps, on a la Chine qui considère toujours autant que c'est une province rebelle qu'il faut remettre à pas. Est-ce que ça peut être une hausse de tension encore plus forte qui pourrait nous mener à la guerre Ça, c'est une, une question absolument excellente, mais à laquelle il est extrêmement difficile de, de répondre. Euh, actuellement... La plupart des experts se disaient que euh, le, la manière dont l'Ukraine s'est révélée ne pas être une guerre éclair et plutôt un bourbier qu'autre chose pour Poutine a servi d'avertissement à la Chine vis-à-vis -vis de Taïwan. Je pense que beaucoup de gens s'accordent là-dessus. Euh, le discours, le discours chinois, le discours de Xi Jinping et même d'une bonne partie du, du peuple chinois qui est très très sensible au, au discours nationaliste euh, selon lequel Taïwan appartient à la Chine, que c'est une euh, c'est une province chinoise et que c'est simplement les Occidentaux qui essayent de, de de mettre de l'eau dans le gaz et d'aggraver de, 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 les tensions ouais. euh, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Il, il s'agit simplement d'un seul et même pays. Ouais. Euh, la tension, elle est encore présente. Il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de discussions. 
l'idée que les tensions déboucheraient sur un véritable conflit et sur, une véritable, euh, sur un véritable coup de main militaire, euh, j'aurais tendance personnellement à penser que c'est encore un peu tôt. Euh, Xi Jinping a mentionné que lui il, il pensait le faire avant l'anniversaire du euh, l'anniversaire du parti, avant la fin de son mandat. Euh, il est euh, c'est peut-être beaucoup une position, une posture euh, euh, plus de discours énorme, beaucoup ouais. plus qu'une réalité. Ouais. Euh, sincèrement, la, si c'était aussi facile que ça d'envahir Taïwan, mmh. les Chinois l'auraient sans doute déjà fait. Il, le fait, il y a un problème de défense, un problème, c'est une île qui est protégée par quand même un, un bras de mer, un bras d'océan de, de plusieurs centaines de kilomètres. Il, faut une, il faudrait une marine extrêmement forte. La Chine a peut-être augmenté sa marine, mais ce n'est peut-être pas, peut pas encore assez pour s'en prendre à la défense de Taïwan. Et il y a eu la défense américaine cette semaine qui a dit que la Chine a l'intention d'attaquer Taïwan mais pas forcément d'ici 2030, et que les options politiques, avec un gouvernement plus allié, voulant, voulant s'allier à la Chine, que voulant s'en éloigner, ils sont encore les, les options, donc utiliser la politique plus que l'offensive militaire pour pouvoir espérer que Taïwan revienne. Donc la Chine peut-être, au-delà des postures, il y a peut-être une position pluraliste qu'on ne nous le dit pas parce qu'elle n'est pas assez politiquement importante face à l'opinion chinoise oui, sans doute. De toute manière, on a la, on a la sensation que les, la Chine ne, ne peut pas, euh, ne peut pas reculer. Son mmh. discours est extrêmement, euh, est extrêmement agressif à ce niveau-là. Euh, il y a aussi quand même, effectivement, des gens qui à Taïwan sont, euh, je dirais pas pro-chinois, mais pas forcément pro-indépendance. Mmh. Et surtout, il y a toujours le questionnement qui reste, euh, qui reste en suspens et qui, évidemment, ne va, n'occupe pas l'avant-scène des, des discours chinois, c'est que feraient les États-Unis en cas d'attaque euh, Puisque c'est encore quelque chose qui reste très très ambigu. Beaucoup de gens se disent que les Américains n'iraient pas mourir pour Taïwan. D'un autre côté, il y a eu quand même certaines prises de position disant qu'il y avait des accords vis-à-vis euh, -vis de Taïwan sur lesquels euh, son intégrité devait, euh, devrait être maintenue. Euh, donc c'est peut-être un des points qui reste... Euh, qui reste majeur, mmh. euh, c'est au-delà de la défense de Taïwan en tant que telle, c'est quelle serait la réaction américaine. Mmh. Et il y a aussi toute la question de, du, du rôle de Taïwan dans l'économie mondiale, notamment les semi-conducteurs, ouais, qui reste ouais. également très très important, que les Taïwanais ont souvent mis de l'avant comme étant une monnaie d'échange en cas de, de pression trop forte de la part de Beijing. À cette question, le Center for Strategic and International Studies, le centre de recherche de Washington, a proposé une étude qui expliquerait qu'est-ce qui se passerait en cas de tentative d'invasion de la Chine. Ça serait une hécatombe de chaque côté, mais euh, côté américain, taïwanais, ses alliés dans le Pacifique, côté chinois surtout, et la Chine ne l'emporterait pas parce que l'hécatombe serait tellement forte que stratégiquement parlant, il ne pourrait tenir l'île ou pourrait vraiment même attaquer comme il faut l'île et toucher à Taipei. Ce qui amène à la question en ce moment, au retour sur, au-delà de tous ces éléments de Taïwan, au-delà de toute la montée de tension, on voit un peu ce ballon, les postures qui sont adoptées, Blinken qui refuse d'aller faire sa visite en Chine, Biden qui dit que c'est pas bien, etc. Est-ce qu'on est juste, en fait, de nouveau dans le cadre d'une nouvelle étape ou d'un nouvel épisode entre la petite la querelle entre les États-Unis et la Chine, et qu'à la fin, en fait, les vrais contacts, ceux qui ne sont pas importants pour la population et pour les médias, continuent à se faire, et ça retournera à la normale dans quelques heures, voire quelques jours. 
Oui, de toute manière, ça retombera à la, à la normale pour quelque temps, puisqu'il est très très possible qu'il va y avoir sans doute d'autres sources de tensions qui vont réémerger. Euh, c'est une relation qui est vraiment qui reste très conflictuelle. Et comme je mentionnais tout à l'heure, c'est peut-être la, la position chinoise a peut-être été un petit peu fragilisée par la, la, les mauvais résultats ou les moins bons résultats de son économie dernièrement, mmh. qui la mettent moins dans une position de force vis-à-vis -vis de ces négociations avec les États-Unis. Euh, si on regarde les discours chinois, eux, par contre, ils, ils ne changent pas. Ce qui était intéressant, c'est lorsqu'il y a eu un, un coup de téléphone euh, de la part des Américains pour essayer d'avoir de, des explications à propos du ballon. Les Chinois n'ont pas répondu, ont expliqué que c'était parce que le ton des Américains n'était pas euh, propice à une, à à une discussion euh, sereine. C'était absolument ahurissant. On est, on est parfois... J'ai tendance, quand je lis leur, les... Les, les discours de leurs officiels, euh, on dirait que ça a été écrit par un mauvais, euh, <rire> par un mauvais scénariste, parce que c'est une caricature absolument ahurissante. Mais euh, dans le même temps, bon, oui. Il devrait, envoyer les, il devrait envoyer le scénariste Hollywood, ça ferait encore de nouveaux, de nouveaux films très intéressants. <rire> <de> <rire> Oui, vraisemblablement. Mais c'est ça, c'est que on a la sensation. Et il ne faut pas oublier non plus, et le, le cas du ballon l'a vraiment fait ressortir, c'est que dans les relations sino-américaines, il y a une bonne partie des postures américaines sont aussi liées à la, à la politique interne des États-Unis, les relations entre les démocrates et les républicains, et l'approche des, des prochaines élections, euh, qui fait en, qui fait en sorte que euh, une bonne partie des positions sont beaucoup plus pour le, le marché interne, si j'ose dire, pour euh, mmh. les, euh, les points que l'on va essayer d'accumuler, de, de marquer pour les prochaines élections, beaucoup plus que réellement que pour la, la, la relation euh, avec la Chine en tant que telle. Yann Roche, titulaire par intérim de la chaire en Durand, président de l'Observatoire de géopolitique et professeur au département de géographie du CAM. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et surtout merci d'avoir pu endurer la, les difficultés de connexion qu'on a eues. Tu rappelles que tu es au Vietnam en ce moment en sabbatique et que tu, dis, tu, tu visites les universités dans le coin pour, avec le cadre de tes recherches et dans le cadre de ton rôle à la chaire Raoul Endurant. C'est vraiment gentil de ta part d'avoir pris le temps de pouvoir discuter avec nous pendant cette petite vingtaine de minutes. Merci à toi Yann. Merci d'avoir fait l'appel à moi. Bonne et j'espère que tu nous as bien entendu, parce que c'était assez difficile au début de pouvoir se joindre. Merci beaucoup, Yann, et on se retrouve oui, quand tu veux. Euh, Julien, juste pour terminer, par rapport à ça, oui. je ne suis plus titulaire par intérim. Oui, titulaire. Depuis, euh, maintenant, je suis redevenu. Euh, c'est fini depuis le fini. 1er janvier. Ah. Euh, Frédéric a repris le, le flambeau. Donc tu es, rede tu es redevenu euh, chercheur à la chair. Un simple soldat. Simple soldat. Un simple <rire> oui, soldat ça. de la chair à Oudandurand. <rire> bah, merci beaucoup, simple soldat <rire> de la chair à Oudandurand. <rire> merci beaucoup, Yann. On se retrouve une prochaine fois pour discuter. Merci, merci Julien. Merci à toi. Parfait. Merci, au revoir. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Et à tout de suite pour Questions d'actualité. Mmh.